0: Muy buenas tardes, días, noches amigos de Driveline, bienvenidos sean a un nuevo episodio, en este nuevo episodio nuevamente me acompaña mi querido amigo Charlie, Carlos, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Cómo estás Jimmy? Muy bien, todo por acá, dándoles a nuestros amigos las últimas
0: noticias del mundo automotriz. Exactamente, hoy vamos a platicar, vamos a hablar de varios temas, eh, vamos a tener un par de pruebas de manejo. Y como ya saben, un poquito de Fórmula 1 porque está que arde la temporada actual. Pues bueno, mi Charlie, eh, ¿qué, nos traes, ¿qué notita nos trae para esta semana? Pues mira,
1: abriendo con novedades de Stellantis y del nuevo Peugeot 2008. Este es UV, que ya desde su lanzamiento hace tres años en el país eh, ha encantado a muchos. Y particularmente a mí me gusta mucho el diseño. Creo que es una SUV que trae, desde su lanzamiento, trajo mucha, mucha propuesta. Ahora es un facelift, en donde, sobre todo, el frente vemos una parrilla nueva, y las, los ópticos, ahí que haya luz diurna, en donde asemejaba un colmillo. Ahora son tres líneas, entonces ya podríamos decir que es como una zarpa, ¿no? una garra de, de león. Y obviamente ya traerá también el nuevo logo de Peugeot, que ya hace un año lo estuvieron lanzando en otros modelos. Bueno, pues este ya ya lo contiene, eh, digo, no cambia demasiado, es una camioneta del segmento B, donde va a haber pues nada más actualizaciones puntuales en cuestiones estéticas, en tecnología pues una pantalla más, más grande, ya de serie para, para todas las, las versiones, y bueno, algunas cuestiones de, de acabados que en lo particular me, me agradó bastante.
0: Sí, ya los, los autos de Peugeot, cada vez, se parecen al, cada vez más se parecen a los de los Thundercats, ¿no? Con, con tantos rasgos así felinos. felinos ¿verdad? <ríe> se ve muy bien, queda muy bien. Y la marca creo que está innovando en, en el diseño así cada vez más, más agresivo, más sí, propositivo.
1: Exacto, esta familia de, de nuevas SUVs de 2008, 3008 y 5008. O sea, creo que gustaron mucho al público en general. Igualmente el 208, que bueno, tiene la misma plataforma que, que 2008... O sea, creo que trajeron mucha propuesta. Más allá de un desempeño muy bueno, que lo tienen, hemos tenido la oportunidad de manejarlos. Eh, o sea, el diseño te llama mucho la atención. Es un diseño bien, bien francés, ¿no? Con esas líneas muy muy sutiles, pero a la vez eh, pues a, arriesgándose a, a, un, a rasgos que, que los identifiquen mucho.
0: ¿Esas dónde las están fabricadas? ¿Dónde las arman?
1: Estas las van a traer desde Europa. ¿Europa? Vamos a esperar a que lleguen las unidades, eh, posiblemente sea a finales de este mismo año que sí. pueda llegar esta unidad. Hay que recordar que hace no mucho se lanzó aquí el, el modelo 2024, uh -huh. este ya sería, vamos a decir, un modelo 2025, entonces posiblemente en la última parte del año estemos viendo este modelo.
0: Cuidan bastante la línea, se parece mucho al Hipercar que corrió apenas en WEC, ¿no? Se ve, se ve muy padre. Sí, claro, creo que
1: hay, hay también, ¿no? Creo que Peugeot está como homologando, ¿no? Todos sus autos para que tengan rasgos muy muy parecidos, mm -hmm. muy bonitos sobre todo, muy modernos, ¿no? Este Hipercar como lo mencionas en el, en el WEC. Que le fue bien. Le fue bastante bien, Ajá. muy muy bonito el auto, ¿eh?
0: Sí, 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 pues esperemos que le vaya muy bien a, a, a Peugeot, que le siga viendo bien y bueno, está haciendo bien las cosas, ¿no?
1: Muy bien, nada más puntualizar, serán tres versiones, la versión Active, Allure
0: y GT para este 2008. Para el 2008, ok. Y bueno amigos, yo también les traigo una nota, ya está Omoda, ya se puede apartar el Omoda, el modelo con el que van a arrancar es el Omoda 05, eh, la preventa ya comenzó, ya puedes ir tú y apartar tu, tu auto en línea, ya puedes meterte a la página. Y apartar el, el vehículo, es un sedán, es un uh -huh. sedán compacto, eh, pues viene de equipamiento bastante completo, eh, la oferta, ya sabes, la oferta comercial es muy competitiva Y bueno, quieren pelear, vienen muy agresivos contra, ¿qué te gusta? El MG5, por ejemplo Claro Este, yéndonos así como al lado del, de los chinos, ¿no? Y uh -huh. por ahí también podríamos hablar del Aveo, también entra como que... Que también ya ahora viene de China. También viene de China. Exactamente. Y bueno, pues vamos a ver, este... El diseño se ve, es, a pesar de que es un poco sobrio, se ve bonito, ¿no? O sea, no es un, cor no es un auto que pase como desapercibido. desapercibido. Eh, los colores también vienen... se ven bien. Y el equipamiento que es el, el, la, como por donde más te quieren en, en enamorar los, los autos chinos también viene bastante completo, ¿no? Así es, si sí, vemos este
1: auto que, bueno, ya veíamos, por ejemplo, Omoda 5, este es UV. que de entrada tú lo veías por la calle y te llama la atención, sí. ¿no? trae un diseño muy, muy peculiar y lo replican aquí con Omoda 05, ¿no? Como dices ahora, en un sedán, sobre todo con esta parrilla, ¿no? Que, que va a todo lo largo de del frente y que creo que no hay ninguna otra similar en, en el mercado, y también, como dices, ¿no? La propuesta de, de diseño, de, de tecnología que los chinos traen. Uh -huh. pues creo que sí va a ser un plus importante para sí. cuando
0: empiece a comercializarse, ¿no? Sí. Mira, llega con un motor turbo 1.5 litros de cuatro cilindros. Va a dar 144 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión variable, una transmisión CVT. CVT. Eh, va a traer un par de modos de manejo, el modo Eco y el modo Sport, que la verdad creo que son los más comunes, ¿no? O claro. sea, hay otros autos que traen qué arena, qué nieve, qué confort, pero pues, la verdad yo no, o, o quiero ahorrar en gasolina o quiero ir rápido, ¿no? Es claro. como, como lo más este conciso, ¿no? Entonces creo que allá, ahí hicieron un hicieron bien en nada más ponerle esos dos modos de manejo. Sí, ¿no? y le facilitan las cosas, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. porque gente. luego estás ahí escogiendo cuál, cuál, cuál y pues no, nada más. Sí, en, o ciudad, quieres en ciudad quieres ahorrar que, combustible, ahorrar, exacto. Sea, en cuando tráfico. sales a carretera si sí quieres pisarle un poquito más, uh -huh, ¿no? Exacto. tal cual. Eh, bueno, pues los asientos son de piel, de 6 posiciones 4 para el copiloto eh, tienen a su altura a su ajuste de altura de profundidad eh, bueno, pues ya tiene, ya sabes toda la tecnología de infoentretenimiento, Android Auto Apple CarPlay, también en la suite de seguridad pues viene bastante completo EBD, frenos ABS el auto hold eh, anclaje tipo ISOFIX para los para los asientos de, de bebé, eh, pues alarma por el exceso de velocidad, el recordatorio de cinturones de seguridad, ya sabes, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, nada más tenemos el precio de dos de las versiones, la versión Live que va a arrancar en $399,900 pesos y la Unlimited que va a costar $455,900 ¿Qué te parece, Micholí? Ya hay que meternos a la página de moda para la preventa, ¿no? Para la preventa y posterior. Bueno, la próxima, en próximos días, vamos a tener la oportunidad ya de conocerlos, ¿no? De ya va a ser el lanzamiento oficial de la marca.
1: Así es. Y pues vamos a ver. Sí, ya habrá un primer contacto y ya les estaremos diciendo, pues qué tal con, con este auto, ¿no? Ajá.
0: Sí, al menos los vamos a poder ver estáticamente y ya posteriormente los manejaremos. Pero bueno, pues ya aquí les traemos, les traeremos todos los detalles.
1: Así es. Y pues bueno, nos pasamos ahora con camionetas, y vaya camionetas, porque Estelantis eh, pues acaba de confirmar la llegada a México de Wagoner y Grand Wagoner L. Estas SUVs que revivieron hace, hace un par de años, que no, no se producían desde desde el 91, si mal no recuerdo. Eh, bueno, son unas SUVs de tres filas de asientos que... Son enormes, pero ahora vemos la versión L y sí, ya o sea es realmente una camioneta muy, pero muy amplia. Crece 30 centímetros a lo largo y 18 a lo ancho.
0: Como si le faltara espacio, ¿no? Exactamente. Pues grandota y ahora vas a poder hacer ahí un picnic adentro.
1: Pues sin problema, yo creo que ahí lo que va a sobrar es espacio. Creo que va, van a competir, o bueno, quieren competir. Con, con un segmento muy, muy, muy puntual de estas camionetas eh, grandes, en, en donde Stellantis lo que hizo fue separar un poco antes que era parte de Jeep, ahora Wagoner uh -huh. como una submarca, por así decirlo, sí. algo totalmente independiente. Y bueno, Wagoner, Grand Wagoner L, pues estamos hablando que son casi 6 metros de, de largo, de largo. Lo que tiene esta camioneta, o sea, es. Sí, es un tamaño muy, muy prominente. Otro poquito más, y le
0: tendrían que poner un, un acordeón, este es como los del Metrobús, ¿no? De lo largo que está.
1: Sí, podríamos decir que ya hacía casi lo de, lo de un vagón, ¿verdad? Sí. Digo, es muy bonita camioneta. Está
0: muy padre, está ah. muy padre. El frente, eh, los faros, la parrilla, todo, todo queda muy bien. Las líneas es, son... Es bastante cuadradita. A mí me gustan así, cuadraditas. Claro. Y... Los, los espejos enormes, que, que es lo que a veces batallas, ¿no? Con unos espejitos. Exactamente. Eh, los rines también se ven muy bonitos. Son bitono me parece. Y, este bueno, síguenos platicando. Aquí creo que eh, lo único que habrá
1: que considerar es para qué para que la querrán. Obviamente, si ya estaba en la oferta de, de Wagonir, Grand Wagonir, uh -huh. que ya eran camionetas grandes... Uh, Habrá que pensarlo bien en esta compra. ¿Para qué sería una versión L? ¿Quién, quién la querría? ¿Quién, ¿Quién se animaría? Porque además, sí. pues obviamente es un, es un precio mayor. Vamos a considerar, Wagoner está en $2.122.900. Sí, sí, sí. Y Wagon Wagoner L son $2.632.900. Una extendida. Entonces, sí es una inversión importante. Sí. Obviamente sí es, es, es un vehículo muy, muy grande. Pero hay que considerar. ¿Quién la va a ocupar? ¿Para qué fin va, va a ser? Uh -huh. Porque, digamos, no, no es que va a pasar desapercibido y obviamente necesitarás una cochera bastante
0: amplia. O sea, la pura distancia entre ejes es de 3 metros con 30 centímetros. Hay autos que miden eh, esa, en, totalmente esa distancia. Claro. Sí, o
1: sea, es, eh, es, es muy prominente, muy bonito. Digo, yo la manejaría, evidentemente, me gustaría tenerla unos días, mm. prueba qué tal se siente en carretera, sobre todo debe ser pues una, una cosa increíble, pero realmente para tenerla en el día a día, sí.
0: y sobre todo en ciudad, habría <ríe> que pensarle, ¿no? Sí, si vas una persona al trabajo, en ella no, no te sí, conviene. Sí, exacto, es demasiado. Eh, la ¿no? cajuela, bueno, pero la capacidad de la cajuela también es sobresaliente, son 1250 litros, uh -huh. o sea, es un señor cajuelón. Claro. Y te digo, le cabe todo, o sea, yo creo que sí puede decirte y cargarla con tu familia, con tus amigos. Sí, con todo el equipaje que y, puedas imaginar. Y echarle si te vas de campamento, si te vas de pesca, si te vas a jugar golf, si te vas a un viaje de país a país, si te lo puedes aventar sin broncas porque aparte se ve bastante cómoda.
1: Claro, sí, es muy muy amplia, ya sabemos aquí que este Lantis, sobre todo lo que es en, en Jeep, en RAM, está. estas marcas que, que tienen vehículos con mucho espacio, uh -huh. muy, muy cómodos, con acabados pues, prácticamente de, de lujo. O sea, por la experiencia de manejo, no, no me cabe duda que o sea, puede ser de lo mejor que, que, que se pueda encontrar. Sí. Ya lo único, veríamos, pues, eh, sobre todo también el, el gasto de combustible, que, que tanto es lo que lo que le estarías invirtiendo, ¿no? Porque también un vehículo muy pesado, ten en cuenta que va... Va, va a consumir bastante. Sí, va
0: a consumir bastantito, pero bueno, si usted lo que quiere es ahorrar en gasolina, es más, eliminar el gasto de gasolina, yo traigo el... Ya salió la nueva BMW, la iX1, es una camioneta, una SUV de BMW totalmente eléctrica, es la tercera generación de la, de la x 1 ahora ya incorpora por primera vez el motor eléctrico en el portafolio, antes era de gasolina, ahora ya viene con, con motorización eléctrica, y pues bueno, es una SUV, es un, una deportiva, compacta, de lujo, eh, se ve bastante versátil, moderna, eh, pues libre de emisiones, uh -huh. vas a circular diario, vas a tener bastantes descuentos en, en caseta, no pagas tenencia, no pagas verificación, eh, y bueno, es como para esta enfocada en, en ciudades, en, para uso en ciudad, pero también con capacidad para carretera, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que mencionar, bueno, BMW tiene una gama importante de, de SUVs, aquí con, con X1 como mencionas, pues es, se podría decir que es la, la camioneta de, de entrada, ahora en una versión uh -huh. eléctrica, eléctrica, en donde aquellos que estén un poco como escépticos, sobre todo por los precios que manejan eh, las las versiones electrificadas, sí. pues o se bueno, habrá que comentar, bueno, sí es un poco más lo que se invierte en un inicio, pero es lo que, bueno, al cabo del tiempo ¿De va a regresar, ¿no?, de que no pagan todas estas cuestiones Exacto. que una autocombustión sí tiene que hacer. Es
0: como llegar a la, a la cúspide de una montaña rusa y después el costo ya es en bajada, ¿no?, bajada, 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 porque sale más barato el llenarle el tanque, por así decirlo, eh, y ya de ahí, pues, te, como lo comentábamos, ya no pagas prácticamente nada de impuestos ni de... Ah, es libre ahí. de, de, de verificación, tenés, tenés verificación por ocho años. Uh -huh. Bueno, pero esta México. como es eléctrica, porque es por ocho años las híbridas, ¿no? Híbridas. Pero esta como es eléctrica, pues, nunca vas a pagar nada, ¿no? Te evitas todo eso. Aparte, y bueno, el hecho de que sea eléctrica no le quita, no le resta que sea... Uh, una BMW y que tenga Un motor potente o sea, claro. Esta llega con un motor de 272 caballos eh, El sistema eléctrico tiene tracción integral En, en las cuatro ruedas Y bueno y el, eso, eso le suma a la, a la estabilidad ¿no? a, la, a la direccionabilidad del, del, De la camioneta eh, Tiene carga rápida el, bueno, el software ya es un software mejorado Cada vez continuamente se mejoran Se actualizan Y bueno es el mismo software que por ejemplo encuentras en la, en la BMW, en la i7, o sea es el, el software más moderno, uh -huh. eh, la batería es de 66 kilowatts, que le da una autonomía de hasta 440 kilómetros. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal, o sea ya te puedes ir a, a Acapulquito, haces una recarga por ahí, una carga rápida, en lo que te tomas un cafecito, te comes una casadillita y, y llegas tranquilamente ya a Acapulco, ¿no? Por a tu ejemplo. Destino. Uh -huh. Sí, y en
1: ciudad vamos a decir que si es un manejo tranquilo, casa, oficina. Sí, también Creo que sin problema la, la semana la puedes cubrir. Tranquilamente
0: te dura una semana el, la carga. Tiene faros de LED, el techo M Sport, el la suite de BMW Live Cockpit, que es así como, es como diorítmica, ¿no? O sea, tú has subido últimamente una, una BMW, uh -huh. ¿no? Es como si te subieras a, a un antro que está de moda, por ejemplo, los biciantros. ¡Ándale! Los gimnasios antros, pues ahora también tu BMW también puede ser una bm antro. <risa> <risa> este... Y bueno, eh, los interiores están... Fueron fabricados en colaboración con Hans Zimmer, que es el comp compositor de distintas bandas, son unas de, de películas. Muy famoso. Ajá, exacto. Y bueno, en comparación con el modelo anterior... Eh, mejoran los sistemas de estacionamiento, la conducción automática y bueno, entre las otras características es que ahora tiene control de velocidad crucero, el, la función de frenado, el sistema de advertencia de colisión frontal y el asistente de estacionamiento por si no le quieres dar un lleguecito, te ayuda mucho todas esas este, asistencias, ¿no? Cámara de visión trasera, eh, el asistente de marcha. Si te vas a echar de reversa y de repente no eres muy eh, diestro en, en que se te empieza a ir de lado y ya te, ya te andas metiendo al otro carril ahí trae un asistente para que te ayude a echarte de reversa eh, bueno, todos incluidos en, en, la, en la única versión ¿no? parte, bueno el precio es de 1.330.000 pesos que, bueno, para una camioneta de este tipo, eléctrica, por la marca, con las características y las prestaciones, creo que es bastante aceptable, no está tan alta sí, en, no está en su tan, rango. tan elevado. Y, bueno, por la autonomía también creo que es bastante aceptable, ¿no? No uh -huh. sacrifica eficiencia, el, el motor, te digo, pues, vas a llegar bien rápido, tiene ese, esa potencia y ese torque que te entregan los motores eléctricos, que yo creo que a todos nos tienen bastante enamorados, por así decirlo, ¿no? nada mejor que un motor eléctrico que le pises y re responda al instante. Uh -huh. Y bueno, pues pidan su prueba de manejo, vayan a su a su agencia de BMW. Está muy bonita el diseño, estos estos eh, detalles en azul que ahora lo hacen con por, por el ser eléctrica, se ven bastante bonitos, ¿no? Eso es algo que se ve así muy elegante. Uh -huh. Y bueno, pues ya eh, dense su vuelta ah, En su concesionaria de BMW Y bueno Vamos a un corte Regresaremos con una prueba de manejo Bueno con un par de pruebas de manejo Y lo más sobresaliente del deporte motor Recuerden que estamos aquí Nos pueden escuchar por Electro Alien Radio Y en el canal de podcast De Contrarreplica eh, estamos en, en las redes sociales en Twitter y en Instagram como drivelime.mx MX Charmi, Charly cuáles son tus redes? Charly men 25 y las mías es Jaime Ruiz MX así me encuentran en todos lados regresamos Pues, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Driveline MX. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba drivelinemx. Estamos en Twitter y en Instagram. También nos pueden escuchar por Electro Allen Radio. Eh, y también en el canal de podcast por su plataforma de podcast favorita. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como réplica Búsquenos en el canal de réplica De todas formas, aquí en nuestras redes sociales les vamos a dejar el link para que puedan descargar y escuchar nuestros episodios cada semana. Pues bueno, mi Charlie, cuéntame ahora a dónde te fuiste. Te invitó una marca. Dinos eh, qué tal estuvo la experiencia.
1: Pues sí, efectivamente, nos fuimos a la península de Yucatán con Nissan para probar X-Trail y X-Trail y Power. Ya habíamos tenido un primer contacto meses atrás Mismo en la Fórmula E Hubo algunas pruebas ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez Pero ahora sí pudimos eh, Pues ya probar a fondo lo que es, es esta camioneta Es una quinta generación De esta camioneta son 25 años Si mal no recuerdo De presencia en el país Te puedo decir que bastante, bastante bien Tanto la versión a combustión como la versión e-power Pero vamos primero a, a mencionar La versión a combustión uh -huh. ...que eh, le, le vimos sobre todo un, un facelift, un diseño exterior bastante bonito. Regresa, lo que decías hace un momento, ¿no? Eh, esta cuadratura en, en la carrocería sí. que la hace ver más robusta... ...pero a la vez también, eh, vaya, lo, los ingenieros de, de Nissan... ...pues hacen que, que todo esto sea mucho más aerodinámico, ¿no? Defe deflectores, tomas de aire... En donde el desempeño ya, ya es mucho mejor. Más allá de que la estructura se vea mucho más. Eh, mucho más agresiva. La parrilla, famosa B-Motion. Va bastante, bastante agradable. Y en el interior vemos mucho espacio. Esta nueva configuración de, de plataforma, el chasis. En donde le da más espacio sin necesariamente que la camioneta creciera. Uh -huh. ¿no? En donde ya los pasajeros pueden. Pueden ir cinco pasajeros, cómodamente. El canal de transmisión es muy, pero muy, muy bajo. Entonces, creo que por ahí no, no hay ningún problema. La cajuela tiene igual muy buena capacidad. Hay muy buena visibilidad, sobre todo, tanto para el conductor, al momento que vas en carretera, en ciudad, como para los pasajeros. Hay eh, una, una muy buena visibilidad. Hay techo panorámico, evidentemente, ya sí. hoy es una constante bastante, bastante bien, te da eso como una sensación de mucho más libertad, ¿no? Eh, los materiales, eh, vamos a decirlo, son una combinación de materiales suaves, rígidos, muy buena calidad, muy buena manufactura, eh, o sea, se percibe una muy buena calidad en esta camioneta. Y, eh, a ver, vamos a enfocarnos entonces en lo que es el desempeño, bastante bien. Eh, esta nueva motorización le da, creo que sí, un plus a... Um, a esta potencia de, de arranque, ¿no? Este torque en el que eh, se apoya ese, ese primer acelerón y donde sientes una respuesta muy buena, una, una conservación de la misma en el camino bastante, bastante bien. Y creo que también se ve un trabajo muy bueno en la plataforma, ¿no? Macpherson, Multilink, esas plataformas independientes, donde hace el, el camino muy cómodo.
0: Okay.
1: Podríamos mencionar tres aspectos muy, muy importantes, que es un diseño muy atractivo, eh, un espacio y comodidad bastante, bastante importantes, y sobre todo ya una entrega de potencia mejorada. Eh, obviamente pues ya son nuevos motores, motores turbo, hay... Eh, Digo, ciertas mejoras que no es que le agreguen mucha potencia respecto a la generación anterior uh -huh. Pero que tú sientes una mejor eh, entrega de potencia
0: Sí, esta es una camioneta que se lanzó en 1996, ¿no? O sea, uh -huh. ya van varias generaciones de la misma Y siempre ha sido un referente para toda la, para el segmento, ¿no?
1: Así es, hay que recordar también, aquí es importante también lo, lo vamos a, a decir hay versiones que son de dos y de tres filas Ajá. en Extrel. En solamente en la versión de combustión. En la versión de entrada mantenemos solamente dos filas. Y la, las siguientes dos versiones son las que cuentan con opción de tres, tres filas. Y la que es tope de gama vuelve a tener solamente la eh, variante de dos filas de asientos. Es un, únicamente esta configuración que hay en, en la versión a combustión. Y para la versión ePower eh, solamente hay eh, dos filas. También vamos a ver algunas cosas que eh, no vemos en ePower. Por ejemplo, el Head-Up Display, la información uh -huh. que se te entrega al conductor, uh -huh. que la vemos en el parabrisas. Esto no lo tiene en ePower. Algunas cuestiones muy puntuales que sí. la marca dice, bueno, al final por el diseño, por cómo está conformado, mmm, vaya, y no, para no, quisimos, meter, no quisimos meter estas sí, cuestiones, ¿no? Para
0: no subirle más de precio, ¿no? Porque, bueno, al hacerla, al incluir el, el motor eléctrico, la batería, o sea, al incluirle la tecnología y power, pues se podría disparar el precio, ¿no? Entonces, ahí habría que sa sacrificar algunos detalles, como dices, uh -huh. para hacerlo todavía competitiva. Así y es. Y sin que pierda el, la calidad ni... ni ni que digas, ay, se siente incompleta, ¿no? Por así decirlo
1: Porque también, y lo mencionas bien, ¿no? Eh, um, a ver, de la lo que vamos de la versión a combustión a la iPower e Vamos a ver que en la versión a combustión empezamos por ahí de los 640 mil pesos La versión sí. de entrada y terminamos con 840 mil sí. más o menos Estamos hablando que en la versión iPower e nos vamos hasta los 935 mil pesos, ¿no? Sí. O sea, sí hay una diferencia importante, no es como quizá en Kicks, que fue el primer modelo con esta tecnología, uh -huh. en donde la diferencia entre la versión a combustión y la iPower e no era tanta, o sea, eran entre 40, 50 mil pesos, sí. pero vaya, ahora sí ya, ya es una diferencia mayor. Como dices, ¿no? Eh, le agregamos estas cuestiones y subiría más el precio, quizá ya estaríamos hablando del millón de pesos. Sí,
0: hermano,
1: pero creo que Nissan inteligentemente lo hace así para mantener todavía un precio competitivo.
0: Ya se estaría pegando demasiado a, a Pathfinder, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, y que, ah, bueno, ya es otro segmento, ¿no? Uh -huh. de, de camioneta, pero sí estamos hablando de precios muy similares. Entonces sí. creo que aquí aciertan... A a que
0: tiene que seguir compitiendo con, con las demás del segmento, ¿no? O sea, ya no se puede ir tan arriba.
1: Por ejemplo, eh, igual a una que recién lanzaron CRB, uh -huh. donde también, ¿no? O sea, por precio... Creo que ahí está en la lucha, siendo que esta no es este la combustión la primera que presentaron. Después está la CRB híbrida. Sí. En donde pues ya llegó a los 900 mil pesos. Como dices, ¿no? Deben competir. Debe haber alguna manera de estar ahí en los precios, de ofrecer sí algo propio, pero en donde no, no se deban despegar tanto, porque si no, pues también ahí... Por más bonita que esté una camioneta, sí, también no tu bolsillo. Sé.
0: Si te cuesta, si es más o menos está en prestaciones, en diseño, en comodidad. En tecnología similar, pero el otro vale 200 mil pesos más y, y no es de una marca premium o algo así, pues yo creo que sí te vas por la opción más, más económica, ¿no? Claro,
1: claro, lo piensas, sin duda. Uh -huh. Ahora, en la versión e -power, lo que podemos ver sí. si... A ver, en desempeño sí vamos a tener una diferencia muy palpable respecto a la versión a combustión. Evidentemente porque ya contamos con... Eh, pues la energía eléctrica, ¿no? Como es eh, fuerza impulsora. Sí. Vamos a ver que en los caballos de fuerza no hay mucha diferencia. O sea, prácticamente son 10 caballos la, la diferencia que sí, hay. No Pero en el torque es en donde sí hay una diferencia muy notable. Son en la iPower. En la iPower e e son 70 sí. set libras pie más y sí lo Ajá, notas. Sí. Inmediatamente cuando pisas el acelerador. Sientes la entrega entonces, de potencia el... sí. Es como
0: te pegas al asiento
1: Exactamente, entonces ahí sí hay una diferencia Bastante, bastante notable Se nota y en carretera Vaya es eh... Si sí es una experiencia muy, muy agradable O sea, si sí, sí sientes esa, esa entrega inmediata <risa> Sientes eh... Vaya una
0: Una libertad, ¿no?
1: Sí, sí. claro, o sea, un dinamismo Un dinamismo, dinamismo de... muy, muy, muy agradable Ajá. Y bueno, a ver el hecho de que, más allá de, de que la insonorización la mejoraron mucho, o sea, le bajaron 3 decibeles en la versión a combustión, a ver, en e-Power, con esa mejora, pero sin este motor a combustión uh -huh. que, que entre a la cabina, pues vas con, no digo que en silencio, pero con un ruido mínimo, sí. mínimo. Entonces, vayas o sea, se convierte en una experiencia muy muy única, eh, obviamente tenemos la cuestión de la pantalla táctil, eh, Apple Android inalámbricos, un sistema Bose de, de sonido muy muy bueno, con mucha fidelidad. Y, a ver, en pocas palabras les podemos decir, creo que en la versión electrificada Nissan X-Trail sí puede ser una opción muy buena que se pueda considerar. Sí. sí, es una inversión importante, pero igual como decíamos hace un momento, no vemos... Eh, a ver, plus, vemos extras que con el tiempo, vaya, nos va a, a beneficiar en el bolsillo.
0: Sí, pues yo le veo, o sea, el, así como la segmentaron, como la partieron, creo que sí hay, se van a diferentes necesidades, ¿no? Uh -huh. O sea, la Advance, que es de dos filas, de 683 mil, yo creo que esa la va a comprar quien quiera nada más un extra. no importa que sea de gasolina, no va a subir a toda la familia o no, no va a, neces a necesitar las tres filas de asiento. Entonces, creo que con, ese, con esa versión de entrada... Eh, estás bien, ¿no? O sea, no necesitas... Te estás bien más. cubierto, claro. Exacto. Ya si quieres un poquito más de equipo, pues ya te vas por la, por la exclusive, que se va un poquito más arriba, treinta y tantos mil pesos arriba, que te, ya te entrega un poquito más de, de equipo. Y bueno, ya si vas más, si, eres de una, si tienes una familia más grande, si tienes necesitas más <susurra> espacio, pues ya te vas por la de tres filas. De 736 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Que hasta ahí dices, bueno, ok, eh, necesito espacio. Y ya de ahí, si quieres brincar a un ahorro de combustible, a una eficiencia y a una amabilidad con el medio ambiente, pues ya te vas por la versión e-power, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí está muy bien partida para de las distintas necesidades que pueda tener cada, cada comprador, ¿no? Cada, cada persona que la considere para como opción de compra,
1: Efectivamente, sí, y como decimos siempre, no vayan a su concesionario, pidan una prueba de manejo, o ustedes eh, perciban cómo, cómo se siente, si es de su agrado, y pues ya deciden cuál sí. es la mejor opción para ustedes, ¿no?
0: Sí, métanse a la página de internet, viene viene muy completa, viene bastante ordenada, uh -huh. y ahí pueden ver qué, qué producto, qué versión les conviene más, y ya de, con eso, pues ya agendan ahí mismo la, la prueba de manejo y pues háganse de su extrais, ¿no? Así es. Y bueno, yo probé otra cosa un poquito más grande, mi Charlie. Eh, me tocó hacer un viaje en carretera recientemente y necesitábamos una unidad espaciosa, grande, potente, imponente y bueno, para esta ocasión nos Hyundai nos prestó la Hyundai Palisade versión Limited que es la, la única versión. Uh -huh. eh, es una camioneta enorme, eh, padrísima, muy cómoda, interiores de piel, Ventilados, calefactados, audio premium Har Harman Kardon que se escucha increíble, eh, tiene bastantes, bastantes detallitos, bastantes eh, como curiosidades, bastante sobresalientes que bueno tiene por ejemplo cámara 360, la suite smart sense de Hyundai, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, 9 eh, bolsas de aire. Tiene, por ejemplo, una función que para que no tengas que gritarles a las personas de la última fila de asientos, tiene un, un, ahí en el, en el, la pantalla de infoentretenimiento, tiene un botoncito que tú le picas al mano... Bueno, tú le picas y en el manos libres de lo que tú hables se reproduce a través de las bocinas traseras. Uh -huh. Entonces, no tienes que estarle gritando a la gente que estás atrás. Tú hablas normal y, y el sonido se reproduce en las bocinas traseras. Está muy bueno. Y te escuchan. Tiene ahí como un... Un espejo tipo de esos ojos de buey, por así decirlo, uh -huh. que puedes ver tranquilamente. Está el espejo retrovisor y arriba está el otro espejo y puedes ver a lo demás, ¿no? O sea, sin, sin desviar bastante la mirada. Eh, es bastante cómoda, es, es te digo, es bastante amplia, se maneja bien, responde bien, el motor es bastante potente. Eh, tiene doble quemacocos. Los asientos son plegables de la segunda y la tercera fila. Pueden quedar totalmente planos para que tú le puedas echar todo lo que tú necesites. El... Tiene esta suite de HADAS. Tiene un contacto a 110 volts. Eh, las, las asistencias de, de corrección de carril, manejo, ya sabes, ¿no? manejas en autónomo, mantenimiento de carril, el asistente de colisión. El asistente de, de control crucero adaptativo, salida segura, el asistente de colisión trasera, en fin, tiene bastantes bastantes eh, particularidades que hacen que sea una camioneta muy completa. El, los interiores son de color blanco y vienen bastante cómodos, o sea, yo casi casi te puedes dormir ahí y no como si estuvieras en una cama, o sea, es, es muy cómoda. El precio, es, es única versión, le, como les comentaba, es de 1.190.000 pesos, el interior es en color beige, y pues bueno, eh, nosotros íbamos en la carretera, agarramos ahí rumbo a Aguascalientes. Eh, la, la comodidad que sientes, la insonorización, hace que tú puedas, bueno, vas bastante rápido y no se siente la velocidad. O sea, ya íbamos nosotros este, tendidos en una recta bastante larga que hay de Querétaro a Aguascalientes y no se siente, o sea, ya cuando vi dije, órale, yo le voy a bajar porque ya me estoy, ya se me está... Excediendo. Yendo el pie. Ajá, ya se me está yendo el pie y, y no llevo tanta prisa, entonces yo prefiero disfrutar del camino y de la, claro. y de la Palisade. Entonces, pero eso lo logras gracias a la estabilidad, a, la, a que la camioneta está bien plantada. O sea, en ningún momento sientes que el, el volante vibra o que empieza como a temblar o que empiezas así como a tener eh, que se te cole o algo así. No, no, no. La, la, la camioneta está bastante sólida. Tiene un motor V6 de 291 caballos, eh, transmisión automática de 8 velocidades, extracción delantera, y bueno, como dices, ¿no? Y la suspensión delantera es McPherson, la trasera es Multilink Y frenos de disco en las cuatro ruedas eh, El sonido, te digo, se escuchaban bastante bien Y es bastante amplia. O sea, sí puedes pasarte del, del asiento, de la segunda fila a la trasera Sin... Sin ahí andarte brincando. Sin estar contorsionándose, ajá, ¿no? O sea, a veces te la venden así como de. No, sí, tres filas. Y uh, queriendo, le metes una cuarta. Pero pues no, realmente no. Mm -hmm. A veces ni la tercera fila van bien. Claro. No, esta es bastante amplia. Y vas vas bastante cómodo. Entonces, creo que es una muy buena opción a comprar para quien necesite una, una unidad de esas características. No es tan gastalona. El... Te digo, nos fuimos de aquí a Aguascalientes en un rango más o menos en carretera de 9, 10 kilómetros por litro, que es bastante aceptable uh -huh. para un, una comunidad de, esa, de ese tamaño,
1: uh -huh.
0: y llegamos con medio tanque, tres cuartos, con tres cuartos llegas de aquí, de Ciudad de México, hasta allá. Entonces creo que es bastante, bastante aceptable, ¿no?
1: Tiene una cifra bastante decente.
0: Sí, tiene los, los, los vidrios entintados, tiene las cortinillas de privacidad, como te comentaba, los asientos tanto de la segunda como de la tercera fila son calefactables, el aire acondicionado igual es, es bisona, también tiene para la zona trasera, en fin, creo que sí, si necesitan una unidad grande no es no estén casados con la idea de solamente las marcas más consagradas, no, las americanas mm -hmm. son buenas camionetas grandes, no, también pueden echarle un ojo al, a la Hyundai, a la Hyundai Palisade y creo que se van a sorprender.
1: Sí, claro. Hay que mencionar también, tiene una buena competencia en, en México. Ya lo mencionábamos hace un momento, que es Pathfinder, Pathfinder. Una gameta de tres filas, también de dimensiones muy grandes. Y también recién que la presentaron en México, Honda Pilot. Ajá. Otra gameta igual grande, de tres filas. Entonces, por oferta aquí en México, estas camionetas familiares, pues tienen. Vayan a, a un concesionario de Hyundai para que vean... A esta opción de Palisade. ¿Qué tal les, les parece?
0: Sí. Pues bueno amigos. Vamos a un corte. Y regresamos. Cerramos rápidamente. Con lo mejor del deporte motor. Bueno. Pues bueno amigos. Estamos en la... Recta final de Driveline. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como arroba MX. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter. Eh, nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast. En el canal de Contra Réplica. Ahí nos encuentran. Ahí están todos los episodios. Y también nos escuchan a través de Electro Alien Radio. Nos pueden escuchar ahí eh, en vivo. Y bueno mi Charlie. La semana pasada fue el gran premio de Miami 2023. Checo, pole position, todo pintaba muy bien, y bueno... ¿qué nos no, con, no
1: contaban con Verstappen, ¿verdad? No
0: contaban, sí, 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 regresó, regresó, si creían que se iba a dejar... Pues no, no, claro... Iba a venir a pelar lo suyo, iba a decir, aquí también mis chicharrones truenan... Claro... Y ahí les voy, ¿no?
1: Sí, yo creo que también, o sea, por más que pueda caer bien o mal, o sea, es un piloto tremendo, arrancó en la novena posición... O sea, creo que por esa cuestión también muchos estaban esperanzados a que, bueno, Checo podía llevarse el triunfo, pero bueno, vamos a ser honestos, el Red Bull, o sea, literal, vuela, tanto el de Checo como el de Verstappen, o sea, la diferencia que tienen ellos respecto al resto de los competidores, sí es bastante, entonces, Checo arrancó muy bien, o sea, creo que el arranque de Checo no fue malo, o sea, fue muy bueno, pero... No, a ver, eh, con la estrategia que tuvieron el, algunos pilotos, Verstappen empezó con juego de neumáticos duros, Checo sí. con medianos. Vaya, Checo no pudo separarse demasiado, o sea, estando en la punta no pudo sacar demasiada diferencia y bueno, Verstappen desde las primeras vueltas empezó a remontar, a remontar. A ver, para la vuelta 15, el que estaba atrás de Checo.
0: Sí, 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 Checo
1: lo pudo contener, me parece, unas cinco vueltas a, hasta Pero que entró... Ya te lo dejaron claro. entró a Pits, sí. se fue con la estrategia por los duros, pero bueno, no, no contaban con que Verstappen iba a alargar lo máximo esas llantas, sí, sí, sí. 40 vueltas, evidentemente después cambió al juego de medianas y bueno, ya vaya, no pudo ya hacer ya nada no, Checo.
0: Sí, ya, ya no pudo remontar la, la ventaja, ¿no? ya era bastante, y, pero bueno, aún así la competencia con Fernando Alonso... Eh... El, ...por la segunda posición... ...también estuvo interesante, ¿no? Sigue, sí, también... Peleando los Aston
1: Martin... Alonso no, no se deja, ¿eh? Y pa bueno, y lo que dicen todavía, ¿no? Que el, el porcentaje de mejora... Que, ...que tiene Aston Martin... ...para próximas semanas... Uh -huh. ...todavía es mayor, o sea, que puede competir... ...todavía más... ...no me parece que supere a los Red Bull... O ...se me parece que sí, Red Bull todavía mantiene... ...una distancia muy amplia... Sí. ...pero bueno, ya el hecho de que le cierre... ...ahí un poco la distancia al segundo lugar, pues es importante, sobre todo de una escudería que el año pasado pues no pintaba para esto que está haciendo, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo en las primeras vueltas, como dices, Carlos Sainz, eh, Gasly, Russell Magnussen, todos iban por la posición, ¿no? O sea, todos arrancaron fuerte uh -huh. todos ahí se armó la remambaramba y ahí andaban peleando la posición, pero bueno a fin de cuentas ya conforme transcurrió la, la carrera se iban acomodando eh... Y la pelea se, se mantenía no tanto en las primeras posiciones al principio, sino en la zona media. En ¿no? la zona media. En la
1: zona media. Y está muy raro, ¿no? Eh, el tema de, de Ferrari, ¿no? Ahora fue Carlos Sainz el que estuvo ahí peleando en los primeros lugares, después se rezagó un poco. Uh -huh. Pero Leclerc, que batalló mucho, por ejemplo, con Magnussen,
0: sí. el
1: piloto de Haas. O sea, batalló muchísimo en esa zona media. Le costó mucho esta... Esta carrera que era el piloto de Ferrari que iba sacando la cara, pero le costó demasiado. Es decir, Ferrari creo que todavía tiene ahí algunas cosas que resolver. Mercedes, por ejemplo, Russell más o menos esto, pero Hamilton igualmente batalló muchísimo en esta carrera. Mm, digo, ahí me parece que Aston Martin está aprovechando bien esas cuestiones para afianzarse como, como la segunda escudería. Sí. Y vamos a ver ahí que, que puede separarse más o Ferrari pueda mejorar en algo para darles alcance.
0: Sí, ahorita ya creo que mucho va a depender de quién, quién cometa el primer error, ¿no? O sea, creo que en eso se va a ir decidiendo un poco la separación de los puntos, porque ahorita van 1-2, 1-2, 1-3... O uh -huh. son van todos a, a su máxima capacidad, Así todos es. están muy bien enrachados, van muy bien competitivamente Y creo que el primero que cometa un error esta vez, por ejemplo, bueno, no fue un error, pero un, un no fue la mejor estrategia A pesar de que la vuelta, la parada de pits de Checo fue de 2.2 segundos, uh -huh. que es bastante buena uh -huh. Pues no pudo, ¿no? O sea, no le alcanzó, ya, ya no le dieron, como dices, el juego de llantas no fue el óptimo Ahí yo creo que jugaron con las estrategias en, en cuanto a neumáticos. Checo o, el, o su equipo ha de haber decidido por, por la otra. A fin de cuentas, esta vez ganó la, la otra estrategia. Uh -huh. Y bueno, así son las carreras, ¿no? Así son los fierros. Así es. Ya habrá nuevos, nuevos grandes premios.
1: Esta, estas próximas semanas serán importantes porque vienen... O sea, en las próximas seis semanas son cinco grandes premios. Sí. Es decir, una carrera tras otra. Sí. Vuelven a Europa... Eh, la próxima es en, en Italia, me parece. Entonces, ahí vamos a ver ya, creo que ya una separación importante en los primeros puestos. O sea, me parece que ahí Checo tendrá que por lo menos robarle un triunfo a, a Verstappen si quiere competir. Mm, ahí también veremos cuál va a ser la estrategia de, de Red Bull. De, no quisiera decir de beneficiar a uno o a otro. En teoría, bueno, deberían entregarles un carro... ...prácticamente igual en Ajá. condiciones para pelear de eh, igual manera, pero bueno, también es eh, creo que evidente que la apuesta fuerte pues es por Verstappen, ¿no? Sí, aunque, Para que él aunque, siga aunque como también campeón. creo que
0: ya depende también de la apuesta a punto, ¿no? O sea, sí creo que los coches son mecánicamente parejos, pero creo que la apuesta a punto de cada piloto, la apuesta a punto que adopten cada uno, es la que a final de cuentas es la que le da la ventaja al final, ¿no? También... Eh, los autos los están llevando al límite, o sea, ellos no están respetando las decisiones del equipo y están llevando al límite, entonces ahí es de lo que habla un poco, ¿no? De, de a, a ver hasta dónde les da la estrategia y los fierros y que los autos realmente soporten esas, esa, esa, esa exigencia que les dan ambos pilotos, bueno, y todos los pilotos hablando uh -huh. también de Fernando Alonso, este y a ver, ¿no? A ver qué aguantan, o sea, cómo agu aguanten los pilotos y que aguanten los autos. Y esperemos que, 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 pues que no se rinda ninguno ¿no?
1: Y sobre todo creo que aquí va a ser importante para que Checo Pues ahora sí que muestre carácter, muestre autoridad Primero ante, ante su escudería sí. y decir A ver, si sí somos compañeros Pero a ver, yo no le voy a ceder mi lugar Yo también voy a pelear por el triunfo Además están muy cerca, o se están peleando muy cerca Son realmente 14 puntos de diferencia lo que sí. hay entre Verstappen y y Checo. Checo o sea, ya se están separando un poco del resto Pero entre ellos está, está la pelea
0: ¿Crees que se repita un Hamilton? Un Hamilton? Rosberg? Rosberg ¿Podría ser?
1: Mm, ah, o sea, creo, creo que por talento Checo podría hacerlo Pero me parece que en la escudería eh, Creo que verían cómo poner las cosas Para que no detone una situación similar sí. Creo no, yo
0: En esa situación de de llevar los autos a límites y de a, hasta cierto punto saber administrarlos. Creo que en esa parte Checo es un poco más maduro porque Max como que lleva más los autos al límite, ¿no? Uh -huh. y, y aprieta, y aprieta, y aprieta, y es lo que a final de cuentas lo lleva a las primeras posiciones. Claro. Pero en una, en una situación donde haya que administrarlos, creo que ahí Checo tiene un poquito más de la, la ventaja. Así
1: es. Y también importante. Hace poco, ¿no? En Bakú, que decían Checo. El rey de los circuitos callejeros, ¿no? Sí Y se viene el circuito callejero por excelencia Que es Mónaco uh -huh. Entonces, a ver si... Donde sí el año pasó, ganó Ganó sí. Entonces, si sigue la tendencia Estaríamos hablando de que es muy probable Un triunfo de Checo en Mónaco Depende obviamente de la cual y demás Pero a ver si viene manejando como, como lo viene haciendo Pues no sería nada raro que repitiera ese triunfo en Mónaco
0: Exactamente Pues bueno, esperemos... Ya las próximas semanas estaremos contándoles qué es lo que pasó con la Fórmula 1, cómo van las posiciones, cómo va el campeonato, si ya se pelearon los pilotos y si ya... Como les dijo Checo a Sainz y a Alonso, ¿no? Ya, si ya volvieron a ser amigos si ya se tiraron la barbie otra vez. <ríe> Vamos a ver qué, qué más pasa más adelante. Pues bueno, amigos, se nos acabó el programa de esta semana. Muchas gracias. A todo el equipo, muchas gracias a nuestro querido Mauricio en los controles, en la operación. Agradecemos también a Contrarreplica por la, prestarnos su cabina. Y nos, nos escuchamos la próxima semana aquí a través de, recuerden, escucharnos a través de ElectroAlien Radio y también por el canal de podcast de Contrarreplica. Mi Charlie, una vez más, eh, cierra y danos tus redes sociales.
1: Pues sí, un gustazo de nuevo, y nos pueden encontrar en redes sociales de Driveline MX, las mías son Men 25 y...
0: Y las mías son Jaime Ruiz MX, así me encuentran, las de nosotros, las del programa Driveline MX, así estamos en Instagram y en Twitter, y bueno, eh, muchas gracias por todo mi Mau, Mau Huerto, nos vemos, eh, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto.